0: Oh, Bial, sabe o o meu sonho? Era pra ir pra casa dos vídeos só pra te
1: ver, Bial. Muito boa noite bem-vindos. No ministério do governo Bolsonaro, ela é a mais querida. O único ministro que competia em popularidade com ela, Sérgio Moro, tinha a aura de super-herói, mas isso depois de anos de exposição midiática como paladino anticorrupção. Ela não. A maioria de nós só a conheceu quando foi nomeada para uma nova pasta, aliás, criada sob medida especialmente para ela, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Do ponto de vista de nossa bolha, de grande parte de jornalistas e formadores de opinião, nós a apresentamos de forma caricata, em preto e branco, ou melhor, em azul e rosa, como ela gosta de dividir os sexos. Mas a maioria silenciosa, aquela que decide as eleições, a maioria silenciosa se apaixonou por ela. Se apaixonou pela menina, filha de pastor peregrino, nascida em 1964, estuprada e abusada sexualmente desde os seis anos de idade, que virou ela mesma pastora, com opção preferencial pela política. Ministra Damares Alves muito obrigado por nos conceder seu tempo.
0: Que alegria, Bial, que honra, é uma alegria imensa ah. estar com você e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo.
1: É, só não é mais alegria porque que tempos difíceis, né, ministra? Que parece o fim dos tempos, será? Será que o corona é uma espécie de castigo divino? Você que é uma mulher de fé...
0: Não acredito que seja um castigo divino. Mas uma oportunidade, Bial, para a gente rever muita coisa. Este momento, Bial, está nos dando a oportunidade de a gente revelar o que a gente tem de melhor no ser humano, mas também o que a gente tem de pior. Então é um momento único.
1: Uma pena que mesmo num momento de tanta aprovação, tanto sofrimento, nós continuemos tão divididos apenas por nossas crenças. Por que, que nós não podemos conviver, né? gente que acredita numa coisa, gente que acredita em outra, nos respeitarmos e seguirmos juntos pelo projeto comum que nós temos? Pois é, né?
0: e não é difícil, Bial, é só uma questão da gente querer da gente fazer um esforço e a gente querer. É, eu tenho experimentado isso muito na pele, Bial. Tenho sido, de uma certa forma, incompreendida porque não querem me compreender. Com um pouquinho de esforço dá para entender que a, o que a gente quer aqui, cuidar de criança, cuidar das pessoas, cuidar das mulheres. E é possível, mesmo eu pensando diferente, Bial, é possível mesmo eu tendo a minha crença e não tendo vergonha da minha crença É possível a gente conviver bem E eu tenho feito esse chamamento Tenho feito esse chamamento Que é possível sim a gente viver bem E a gente construir uma sociedade mais fraterna vial.
1: Ministra, vamos usar alguns temas do, do seu ministério A liberdade religiosa é um dos direitos humanos fundamentais como é que o seu ministério vem combatendo a perseguição a religiões afro-brasileiras, principalmente por parte de alguns grupos evangélicos?
0: Ô, ô Bial, é... nós temos uma secretaria, nós temos duas secretarias que lidam com este tema, mas uma específica tem um trabalho com os povos de terreiros, tem um trabalho com as comunidades, tem um trabalho com as religiões de matriz africana. E é A máxima é a mesma, é liberdade de religião para todos. E nós temos trabalhado isso de uma forma muito efetiva. Na verdade, Bial, eu já fazia isso lá atrás lá atrás, mesmo como pastora, já fazia isso lá atrás e cheguei a dizer muitas vezes, se preciso for ir para a porta de um terreiro, ir para a porta de um centro para defender a liberdade de culto, eu assim farei. E como ministra, tenho feito algumas ações, assim que assumi, nós tivemos alguns casos e eu diretamente trabalhei na proteção e na garantia da liberdade de culto, porque Bial, se eu quero os templos estamos protegidos, eu quero todos os templos, a mesma liberdade que eu quero, eu quero também para todos e para todas as religiões, dá para todas as religiões no Brasil viverem em paz, e nós estamos trabalhando muito, e é difícil, as pessoas... mas uma pastora falando isso, exatamente, uma pastora falando isso, e aqui Bial, eu queria muito fazer uma defesa do segmento evangélico, tem muita gente que atribui ao segmento evangélico, especialmente no Rio de Janeiro, houve algum, alguns centros que foram quebrados e se atribuíam à igreja evangélica. O que nós temos hoje, Bial, são muita gente, filhos de evangélicos, mas eles não estão na igreja. E eles acabam aprontando, eles acabam violando lugares de culto e isso é atribuído ao segmento evangélico. Então, a gente tem conversado com, com, com os líderes das religiões de matriz africana, que nem todos os atos são cometidos pela pessoa evangélica. Geralmente são filhos de evangélicos que, que já fazem outros tipos de crime e que acabam violando também
1: as comunidades. Muito importante ouvir isso de uma pastora, além de ministra pastora, porque eu, pessoalmente, já vi pastores demonizando a, as reuniões afro-brasileiras. Mas vamos em frente, porque é mesmo, você não precisa ser da religião afro-brasileira para admirar a beleza dos ritos do candomblé. Naquela famigerada reunião ministerial de 22 de abril, que o presidente pediu para gravar, você disse que a esquerda estava contaminando os índios de propósito para prejudicar o governo.
0: Todo mundo começou a dizer, a esquerda começou a falar, que o coronavírus iria dizimar os povos que viram no Brasil. O primeiro óbito, dia 12 de abril. Sabe o que é isso? A forma como nós estávamos conduzindo a política que no Brasil. Primeiro óbito, dia 12 de abril. E eu fui lá para a Amazônia junto com Presidente da FUNAI e o secretário nacional de saúde indígena para acompanhar o primeiro óbito. A forma como a gente conduz isso deu é muito certo. Vamos ter que melhorar? Vamos ter que melhorar. E por que, é que nós somos lá, presidente? Porque nós recebemos a notícia que haveria contaminação criminosa em Roraima e Amazônia de propósito em índios para dizimar aldeias e povos inteiros para colocarem nas costas do presidente Bolsonaro. Eu tive que ir para lá com o presidente da FUNAI e me reunir com os generais da região e o superintendente da Polícia Federal para a gente fazer uma ação ali meio que estilosa, Porque eles precisavam matar mais índio para dizer que a nossa política não estava dando certo. Então, o que a gente estava fazendo estava dando certo. O que nós estamos fazendo está dando certo. Então...
1: Você ainda sustenta isso? Tem Bem, a Veja própria? só,
0: a, a, a gente tinha alguns rumores de que não era bem a esquerda, a gente tinha alguns rumores de que índios poderiam ser contaminados de propósito. Tá? havia sim esse rumor inclusive eu estive ao norte por conta disso, conversando com a polícia federal, conversando com os órgãos que cuidam dos indígenas e isso não foi confirmado, tá Bial? Mas isso eles, não foi quem?
1: Eles, eles quem? Eles havia...
0: Chegava-se denúncias anônimas de que índios poderiam ser contaminados por exemplo, Bial, quando se falava índios podem ser contaminados se atribuía a todo mundo que poderia querer contaminar índio Poderia ser, invasores, poderia ser madeireiros, grilheiros, grilheiros, pessoas que odeiam índios. Então, o nosso medo é, não é a esquerda. É ninguém, ninguém vai chegar numa aldeia sem autorização. O agente de saúde que foi só vai do, da União, do Estado, só vai agentes autorizados, porque a gente tinha medo que alguém realmente levasse. De propósito, doença para alguns indígenas. Então, mas a gente cuidou. A Polícia Federal cuidou disso, a FUNAI cuidou, e a gente teve todos
1: os cuidados para que não houvesse viral
0: contaminação de propósito em relação aos povos
1: indígenas. Ah, Maris, naquela reunião, você e a ministra da Agricultura, Teresa Cristina, pareciam penetras no clube do Bolinha. É, você não fica sem graça com a boca suja dos meninos, não? Ou na intimidade você também fala seus palavrões?
0: Bial, não sou santa, tá? Ok? Os bandidos que saibam que não sou santa. Veja é, só, Bial, é, por incrível que pareça, existe respeito. Ah, esse time de ministro é tão extraordinário, Bial, eu convivo com eles todos os dias. O nosso presidente, ele, ele fala daquele jeito, todo mundo sabe, eu sabia disso há 22 anos e quando ele me convidou, eu sabia que ele falava daquele jeito, mas os nossos outros ministros, eles são extremamente afetuosos, por exemplo, eu estou sentada, eles levantam, peguem um café e trazem para mim. É muito legal ser servida por general. Eles cuidam de mim e da Tereza. Eles chamam a gente de nossas meninas.
1: Olha só, evidentemente você adora a prática política. Está na cara, você tem muito gosto por isso. Mas você... Quais são os limites, por exemplo, do uso da fé religiosa como um instrumento de ação política, a seu ver?
0: Ô, oh, Bial, como eu sempre trabalhei pela garantia da liberdade religiosa e da laicidade do Estado. Eu sempre lutei por isso no Congresso Nacional como ativista. Se você pegar minhas palestras lá atrás, você vai ver que eu estou sempre falando sobre o direito à liberdade religiosa. Eu seria muito hipócrita de chegar agora, que eu tenho a oportunidade de ser ministra e não colocar em prática tudo o que eu falei sobre laicidade do Estado. Eu respeito a laicidade do Estado, Bial. E tanto é que se você pegar todos os meus atos como ministra, não tem uma portaria, não tem um ato normativo ou uma política pública minha que tenha a cara de religião. E olha, Bial, que eu sou vigiada 24 horas. O problema é que eu sou religiosa enquanto pessoa. E, e eu... Não tenho vergonha de falar isso e sempre que posso, eu falo. Isso ficou muito evidente, Bial, quando a gente trouxe para o Ministério a proposta de conversar com adolescentes sobre sexo precoce, sobre gravidez precoce. A proposta que nós estamos construindo no Ministério começaram a dizer que era uma bandeira religiosa. E por mais que eu me esforce para dizer é uma questão de saúde pública, eu não estou falando de uma fé. Não é uma questão religiosa. Falar de gravidez precoce é uma questão de saúde pública. E as pessoas acabam achando que tudo é uma bandeira religiosa. Não é, Bial. Não, não são bandeiras é, religiosas. É,
1: inclusive, essa, esse projeto, o cartilho, enfim, essas ideias... É, você estava, inclusive, trabalhando com o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Era uma questão de saúde pública. Porém, a, a, a bandeira da abstinência... É difícil pedir abstinência a um adolescente numa tempestade de hormônios caindo sobre ele noite e dia. Mas
0: diária. é possível conversar sobre isso, Bial. O que a gente não pode é se silenciar. A gente precisa começar a conversar com os meninos.
1: Você agora, mudando de assunto, é, você está se manifestando contra o filme Lindinhas, que é, é em francês Mignones, em, em inglês Cuties, é de uma diretora franco-senegalesa chamada Maimuná do Corrê. Você disse que a produção é abominável. O filme, para quem não sabe, conta a história de uma menina senegalesa que, chegando à França, se, se junta a um grupo de cantoras mirins. É, a, a diretora, eu, eu, e, e o que causou escândalo não só aqui, não só você, nos Estados Unidos, a todo o movimento, porque o cartaz do filme mostra as meninas, é, vamos dizer assim, vestidas de chacretes, min, crianças. E, você, e, a, e a diretora se defende dizendo que ela fez o filme justamente para denunciar a hipersexualização das crianças. O que é uma intenção louvável. Você chegou a ver o filme, o que, que você pretende fazer?
0: É, Bial, ela pode ter tido boas intenções, mas ela usou o instrumento errado. Ela usou o instrumento errado. Inclusive, no Brasil, parece que o filme está classificado com 16 anos. Ele, adulto pode ver a criança daquele jeito. Criança que fez o filme não pode assistir o filme de criança. Tem alguma coisa hum. errada aí, Bial. Tem alguma coisa errada. Ela usou o instrumento errado em mostrar as crianças daquele jeito Bial, eu lido com isso a erotização de criança é algo muito sério ou você acha que alguns homens não assistiram aquele filme pra curtir e se deliciar só com aquelas imagens ela não pensou nisso não? Ela não pensou que ela pode ter aí contribuído para, para alguns homens e algumas mulheres. Aqui nós queremos falar, Bial, que o abusador de criança não é só homem não, é mulher também. E que isso fique bem claro. Há muitas mulheres abusando
1: de crianças no Brasil. Então, Bial, ela usou o instrumento errado. Agora vou citar um caso bem próximo a você de abuso verbal. Um homem adulto, posição de grande poder, faz piadinhas de duplo sentido, de conotação sexual, com uma menina de 10 anos a expondo para todo mundo numa live em rede social. Quem fez isso na semana passada é o nosso presidente. Você já deu um pito nele ou vai dar?
0: Bial. Nós estamos hoje gravando esse programa, acho que faz uma semana, essa live. Eu não vi essa live, Bial. Bial, eu estou numa fase de tanto trabalho, eu não vi essa live. Juro pra você que eu não vi. Não vi a eu convocação do Eu conto pra você. Presidente.
1: Eu conto pra você, ela fala que começou cedo a fazer entrevistas, e ele responde: começou cedo, e ha, 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 todo mundo ri. Gente, uma criança. De 10, ela não estava nem entendendo a piada da Maris. Que começou cedo, podia ser, sei lá, começou cedo a vida sexual. Uma coisa. Inadmissível, Desculpe, Damares.
0: Agora, Bial, eu vou assistir a live, hein? veja só. Mas eu conheço o homem que estava ali naquela live. É um homem que luta contra todos os tipos de erotização de criança, de banalização da pedofilia, de banalização da pornografia infantil. Eu conheço esse homem, Bial. este homem Então ele não pode criança. dar esse exemplo.
1: Ele não pode Bial, dar esse exemplo, eu não então... vou
0: falar sobre essa live sem antes de assistir essa live. Então, assim... Se for para falar do presidente, eu conheço esse homem. E ele me traz para esse ministério porque a gente estava há anos fazendo isso junto lá atrás. O combate à erotização de criança, à pedofilia, ao abuso e à pornografia
1: infantil. Tá certo. Bom, então eu espero que você assista a live. Eu sei que você vai saber conduzir. Espero que você saiba conduzir isso, já que você tem acesso a ele. Eu ia falar de algo que, para mim, me chamou muita atenção. Quando você contou que, aos 10 anos de idade, depois de abusada sexualmente, você decidiu decidiu se matar e não se matou porque viu, seja lá porque, fantasia infantil, não interessa, viu Jesus, a repercussão maior e jocosa foi sobre a visão de Cristo no pé da goiaba, muito mais do que sobre a violência que a criança tinha sofrido, o que, que mais machucou você, ofendeu, o desprezo pelo seu sofrimento ou o desprezo pela sua fé?
0: Eu acho que pelo sofrimento, tá? E, e, e naquele momento ficou muito evidente, Bial, também, é, um certo preconceito a, a, aos evangélicos. Ficou muito evidente ali. O, o, só o fato de eu ter sido chamada para ser ministra, uma pastora liderar parte de direitos humanos, como pode? Evangélico não entende nada de direitos humanos. Foi muito. Houve aí uma certa resistência. Por eu ter sido, por eu ser evangélica. E, e aqui eu preciso deixar isso claro. Será que se eu fosse, se eu cultuasse uma outra fé, eu, e eu dissesse, por exemplo, que eu vi um duende no pé de goiaba, eu teria sido tão atacada? Ou porque existe realmente uma certa resistência ainda ao segmento evangélico no Brasil? Isso, isso é uma discussão que pode demorar horas e dias a gente conversando. Mas aí, Bial, quando eu vi todo mundo zombar. E ninguém lembrava por que, que eu estava num pé de goiaba e o que, que me leva ao pé de goiaba. Eu fiquei muito triste, muito triste porque estavam rindo de uma menininha em profundo sofrimento e uma menininha que mandou todos os sinais, e que estava pedindo socorro e ninguém ouviu e ninguém leu os meus sinais, Bial. A minha história é uma história que é, ela virou, virou pública de uma forma, em chacota, mas eu a Aproveitei esta, essa situação para conversar com o Brasil. Só Damares esteve no pé de goiaba nessa nação. Eu fui a única menina aos 10 anos que quis morrer porque tinha passado por um profundo sofrimento. E naquele momento eu vi que o Brasil precisava conversar sobre abuso e
1: sobre suicídio de criança. Agora, você falou da indiferença das pessoas. Foi muito chocante... No mês passado, o caso daquela menina, também de 10 anos, coincidentemente, que depois de ter sido estuprada sistematicamente desde os seis anos, acabou sendo acusada. Quer dizer, mais do que compaixão, despertou a militância. E, as, e os militantes chamavam aquela menina da, da Males, chamavam de assassina. Uma menina estuprada pelo tio, grávida de 10 anos, como é que pode isso? Tem aquela imagem das pessoas
0: chamando de assassina. Eu fui atrás daquelas imagens e, e conversei com algumas pessoas que estavam muito próximas lá, tinha uma deputada lá, liguei para ela, deputada, vocês chamaram a menina de assassina? Eles contam, Bial, e a gente precisa depois rever essas imagens. Agora está tudo muito inflamado ainda. Eles estavam brigando. Havia ali na porta do hospital, Bial, um movimento pró-aborto, um movimento contra o aborto, que os dois movimentos erraram de ir para a porta do hospital, ali não era o lugar, não era, e eles começam a brigar entre si, e eles parecem que estavam chamando uma outra pessoa de assassina, e as imagens confundem, e todo mundo acha que era a menina que eles estavam chamando. Então, eu preciso fazer esse registro, nós estamos conversando com algumas pessoas que estavam lá, a gente identificou, porque foi muito doído para mim, Imaginar que as pessoas estavam chamando aquela menina de assassina. Foi muito doído saber que o movimento, que eu acredito, esse movimento cristão, tivesse tido essa coragem. Eles estão me garantindo, eles têm imagem, que não foi a menina.
1: Havia ali um confronto de dois grupos. Uma coisa que envolve o seu ministério, ministra, desculpe. Uh, o seu ministério mandou dois assessores, pa, dois assessores seus para a cidade. cidade da menina, assim que se soube da gravidez. É, e esses dois assessores estão sob investigação agora. Eu Suspeitos também, eu de também. terem vazado. Pois é, mas é, é, você põe a mão no fogo que não Foi. foram eles que vazaram Foi. a identidade e a localização Foi. da menina?
0: Coloco, Bial, coloco. Sabe por quê, Bial? É, nós não fomos naquela hum. cidade só por causa dessa menina. Naquela cidade existem outros casos, inclusive tem uma menina de 11 anos lá que já está com um bebê no colo. Bial, em 2018, eu estive em São Mateus com um então delegado da Delegacia de Enfrentamento à Violência contra a Criança, treinando conselheiros tutelares, professores, no enfrentamento à violência sexual. Esse delegado, que esteve comigo em 2018, hoje ele é deputado estadual, e é um deputado estadual que foi eleito por causa dessa pauta, Proteção da Criança. Ele liga para o Ministério e diz, ministra, eu estou indo à cidade, sua equipe não quer ir junto? Nossa equipe foi com o deputado estadual e, e as três reuniões que a minha equipe fez lá, Bial, foram com muitas pessoas juntas, Todas, as, foi na delegacia, no conselho tutelar e na secretaria de ação social. Em momento alguns profissionais disseram para os nossos técnicos o nome da menina e mesmo porque, Bial, não era essa menina só que o ministério estava preocupado é com todo o contexto em São
1: Mateus eu queria ouvir com você uma gravação que foi feita na casa da avó da menina e é um militante anti-aborto afirmando que tinha o apoio do seu ministério vamos ouvir essa voz vamos. dele eu tenho um corpo médico não, mas, especialista em mas, gravidez mas, de risco, mas, é, situação a de criança dependendo. de 10, 11 anos, não deveria ser normal, mas é coisa que acontece com uma certa frequência, aqui para nossa cidade, que é do interior, é, parece uma coisa absurda, né? mas isso nas grandes capitais, no Nordeste, acontece. Eu estou aqui nome do projeto, mas eu tenho juízes que são cristãos, que são do bem, que estão do nosso lado, eu tenho... O corpo de médico inteiro em São Paulo, Brasília. Inclusive, eu conversei ontem com a assessora da ministra Damares. Só para você saber o nível de informação que eu tenho aqui, Olha, a gente não está brincando. Chegou a ministra a da Damares... A gente... Ele deu uma carteirada usando o seu nome. Você disse que conheceu muita gente é, que trabalha com, nessa área, essa voz. Você reconhece? Me parece que
0: é um vereador, ele está sendo investigado. E nós também pedimos investigação, Bial nós pedimos investigação, por que ele usou, falou que conversou com uma assessora nossa, se ele conversou, quem é essa assessora, que nível de conversa ele teve,
1: e, e nós estamos investigando isso. Eu queria, agora, só para concluir a nossa conversa sobre aborto, eu queria ouvir com você o depoimento do doutor Olímpio Barbosa de Moraes Filho, que é diretor clínico lá do Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros, em Recife. Vamos, vamos ouvir o que ele diz. Porque no Brasil o aborto não é crime para uma parcela da, da população, que tem um aborto seguro nos hospitais. Discordo totalmente que os médicos têm interesse em ganhar dinheiro. Assim, os médicos que fazem aborto ilegal, que eu nunca fiz, que continue assim, porque ele cobra dois, 3 mil reais. No dia que o SUS começar a fazer, eles vão perder a sua fonte de renda. Um dos médicos mais ricos de Pernambuco, com aras, que por sinal é muito católico, Faz aborto por 3 mil reais com aspiração no seu consultório e toda a sociedade sabe. Mas ninguém vai prender porque ele atende as amantes dos deputados, dos senadores e suas filhas da população que tem dinheiro. Se atendesse pessoas pobres, estaria preso. Você concorda com o doutor Olímpio?
0: Eu, eu concordo de que nós temos que lutar para salvar as duas vidas sempre que possível. E eu discordo do procedimento do Dr. Olímpico nessa menina de 10 anos da forma como ele fez. Piau, ah, os médicos do Espírito Santo não quiseram fazer o procedimento porque a criança pesava mais de 500 gramas. Inclusive, a gente está querendo saber, depois que nasceu, que depois que nasce, que pesa, para a gente ver certinho. e parece que passou de 550 gramas. Nós queremos, inclusive, é, acompanhar esse processo de perto. Bial, a criança estava com quase seis meses... Os médicos do Espírito Santo não queriam fazer o aborto, eles estavam dispostos a fazer uma antecipação de parto. Mais duas semanas, não é ir até o nono mês bial. A criança ficar nove meses grávida. Conversa com os médicos, mais duas semanas, poderia ter sido feita uma cirurgia cesárea nessa menina, tirar a criança, colocar numa incubadora, se sobreviver, sobreviveu, se não teve uma morte digna. Mas como é que foi o aborto que ele fez? Ele falou que tem médicos em Pernambuco que fazem sucção. Mas como é que foi o aborto dessa criança? Pelo que nós estamos sabendo, foi aplicada uma injeção de cloreto de sódio no coração da criança. A criança morre, o coração para. Essa criança sentiu dor? A fetologia fala que o feto sente dor. E nesse caso era uma criança. Depois que essa criança morre, a menina teve que passar por um parto natural. Uma menina de 10 anos magrinha, pelo que eu sei ela era magrinha, porque tem uma pessoa que escreveu uma matéria que ela era magrinha, essa menina passou por um parto natural de uma criança morta, foi um parto doloroso, Bial. E depois do parto, você consegue imaginar o parir uma criança morta, é, é, provocar um parto de uma criança morta, depois do parto, ela passou por uma curetagem, ela teve um profundo sofrimento físico e emocional, o parto não foi fácil, e o que os médicos do Espírito Santo queriam? antecipar esse parto, aguardar mais uma semana e fazer uma cirurgia. Isso não é dito, que duas crianças sofreram, a de 10 e a que morreu. E aqui, Bial, eu acredito que o que estava no ventre daquela menina era uma criança com quase seis meses de idade e que poderia ter sobrevivido. Então, eu discordo do procedimento doutor Olímpio, mas discordo de tudo que aconteceu em torno dessa criança, de tudo. Tá tudo errado lá atrás, aonde nós estávamos como sociedade que não vimos os sinais que essa menina mandou aos seis anos de idade. Essa menina mandou sinais, não é possível que ninguém viu os sinais que essa criança estava mandando. Essa barriga começou a aparecer, uma barriga não estoura de uma hora para outra, seis meses. Ninguém viu, Bial, nós como sociedade, como poder público, nós temos que pedir perdão a esta menina, por termos chegado aonde chegamos. Então, com relação a esse caso específico, ainda tem muitas respostas que precisam ser buscadas, Bial.
1: Eu queria só retificar o seguinte, a lei não bota limite de semanas em aborto, você sabe disso, tanto em caso de estupro, quanto em caso de risco de vida da mãe. A menina se encaixava nos dois critérios. A não portaria era do ministério sim, coloca, birra, tinha uma do ministério. Não era não eram exatamente seis meses, eram cinco meses, 22 semanas, e ela não sentiu dor. Ela teve, ela fez o procedimento sob anestesia. Só retificando, porque o doutor Olímpio não está aqui para poder se defender, eu estou trazendo as nossas informações aqui. Muita gente fala na possibilidade de você sair como vice na chapa para a reeleição de Bolsonaro em 22. Como também se fala na sua candidatura no Senado, para o Senado, o que será? Guarda a resposta que eu vou fazer um rápido intervalo, a gente tem a resposta em instantes, depois dos comerciais. de volta a nossa conversa com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves ministra é, antes de saber sobre o seu futuro político o seu ministério está lançando um curso para preparar mulheres para a prática política, para o exercício da política o objetivo declarado é ter pelo menos uma vereadora em cada cidade brasileira é para valer, mesmo que ela seja um de esquerda?
0: Mesmo? Com certeza, Bial. Peraí, deixa eu falar uma coisa para ti, eu vou falar uma coisa muito séria agora, que as pessoas não entenderam ainda. Tem muito, muitos municípios que não tem uma única mulher vereadora. A pauta da mulher ela precisa estar presente em todos os municípios. Nós temos na Câmara dos Deputados, escuta só a estratégia, nós temos na Câmara dos Deputados uma Procuradoria da Mulher no Parlamento. E essa Procuradoria já está sendo construída nas Assembleias Legislativas. O nosso sonho é que em todas as câmaras de vereadores a gente tenha uma Procuradoria da Mulher no Legislativo. Por quê? Aquela cidade que não tem nenhum órgão de proteção da mulher, poderemos contar com a Câmara de Vereadores. E a gente vai poder falar direto com essa vereadora, no, na, nas políticas públicas de proteção da mulher. Então, o objetivo não é só ocupar o parlamento, é que com essa ocupação no parlamento, a gente possa ter um instrumento de chegar a todas as mulheres. Bial, lá no interior, a mulher se identifica mais com a vereadora do que às vezes com o delegado. Então, ter mulher no parlamento, nos municípios, neste momento que a gente está fortalecendo a rede de proteção, vai ser, assim, essencial. Mas mais que isso também, Bial, a gente tendo bastante mulheres vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas, automaticamente a gente aumenta a representatividade aqui no Parlamento, aqui na Câmara Federal e no Senado. E, e o seguinte, o recado é o seguinte, Bial, lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive no Parlamento, inclusive na política. Então a gente está trazendo essas mulheres, porque Bial, lá no interior tem tanta líder comunitária, mulheres que já fazem política... E não sabe que estão fazendo política. A gente quer falar com ela, você pode, venha, bora, vamos ocupar o parlamento, vamos ocupar as câmaras de vereadores no Brasil inteiro. É uma campanha pra valer, viu, Bial? Para valer.
1: É, então, Damaris, você gosta da ideia de ser candidata a vice-presidente na chapa de, da reeleição de Bolsonaro em 22, ou prefere se eleger senadora?
0: Mas estão falando também que eu vou ser ministra do STF, tá, Bial?
1: Opa, isso aí, isso era a minha terceira pergunta.
0: Bial, eu não vou pro STF porque aquelas capas não são cor-de-rosa. Como é que eu vou usar uma capa preta que é um feio? Não vou pro STF. Não vou ser, não quero ser vice-presidente. Eu acho que tem pessoas bem melhores que o presidente pensar... E também não penso no parlamento, Bial. Eu só queria uma indicação do presidente, já deixei isso muito claro. Se o presidente pudesse me indicar para ser a próxima astronauta, para ir para o espaço, eu queria, Bial, com todo respeito ao meu amigo o Marcos Pontes, meu ministro astronauta, mas eu gostaria de ser a próxima astronauta para ir para o espaço. E posso te contar um segredo, Bial? É, chegando na estação lá, na hora da, da espaçonave voltar, eu vou me esconder, vou ficar mais um tempinho por lá. Eu não quero nada, Bial, eu quero acabar essa minha missão como ministra, entregar este ministério é, e dizer, presidente, cumpri minha missão. Hoje, Bial, é esse o desejo do meu coração, parar, me aposentar, cuidar da minha filha e se eu puder voltar a uma atividade pública, eu gostaria muito de voltar para a alfabetização de criança, lá onde eu comecei, Bial, com crianças, lá atrás. Mas eu não penso hoje em parlamento, em vice-presidência, em nenhum cargo eletivo, Bial.
1: Bom trabalho, tudo de bom, Obrigada, boa sorte.
0: Bial. Obrigada, tchau. tchau.
1: Para vocês todos, tchau também. Obrigado. Gostou da conversa? No Globo Play você.